0: Ciao ragazzi i e przed Wami Hubert Czemierowski zaczynamy 23. odcinek podcastu Calcio Fantasy, podcastu poświęconemu naszej ulubionej grze w wirtualnych menedżerów swoich własnych drużyn, których to zawodnicy występują w realnych meczach Serie A. A ich wyniki prezentowane na boisku bardzo często pokrywają się z tymi wynikami, które możemy obserwować w naszej tabeli Ligi amici Sportivi. Zapraszam zatem serdecznie na cotygodniowe Calcio fantazji. Co nas zatem dzisiaj czeka? Będzie podsumowanie 19 kolejki, czyli ostatniej kolejki rundy jesiennej, czy też, jak mówią Włosi, zimowej. Jeśli ktoś chciałby się więcej dowiedzieć na temat podsumowania całej właśnie rundy, to bardzo serdecznie odsyłam do live, który poprowadziliśmy z Marcinem Nowomiejskim w poniedziałek. Jest do odsłuchania i do obejrzenia na, na YouTubie. Oprócz tego oczywiście dzisiaj będzie jedenastka poprzedniej kolejki. Tego, co nas czeka w 20. serii gier, a będzie to pierwsza kolejka rundy rewanżowej, powiem też jeszcze na temat dzikiej karty i tego, co z meczami Super Pucharu Włoch, które troszkę nam tutaj. Te zabawę w Real za zaburzają, co w związku z tym zrobić, co się zmienia, czy właściwie nie zmienia się, bo to było wiadomo, ale jak o tym traktują przepisy gry, w którą się bawimy. I w sekcji ciekawostek Marcin dzisiaj podczas porannego przeglądu prasy wspominał o przesądach i o tym, że na temat numeru, z którym występował we wczorajszych derbach, że mu Den Huysen krążyły już jakieś tutaj plotki, że może to jest przyciągnięcie jakiegoś uroku związanego z tym, że z tym numerem występował również Roger Banies. W związku z tym odnoszę się do tego i opowiem dzisiaj o włoskich przesądach, symbolach przynoszących szczęście i pecha i czy one są jakoś podobne do tego, co mamy w Polsce, czy kompletnie różne. Do no miłego słuchania, drodzy Amici i Amike. Zacznijmy od najlepszych w 19. kolejce, oczywiście od bramkarzy. Tylko trzy nazwiska tym razem wynotowane. Nie były to jakieś mecze, których golkiperzy specjalnie by tutaj zgromadzili jakąś wielką liczbę punktów. Trzy nazwiska, dwie siódemki to Mike Mignon za 5,5 miliona bramkarz Milanu, bo tam było czyste konto. I Wania Milinkowicz-Sawicz z Torino też 7 punktów za 5 milionów. Oprócz tego, oczywiście i ten bramkarz, wiadomo, już trafi do 11 kolejki, to Andrea Consigli, bramkarz Sassuolo, niespodziewana wygrana, chyba niespodziewana wygrana yy, drużyny z radio Emilia nad Fiorentiną, 12 punktów Andrea Consigli i 5 milionów. Jeśli chodzi o obrońców, yy, to tutaj już... Yy, większa liczba graczy, no właściwie całkiem długa lista, z siódemkami m.in. De Silvestri z Bolonii za 4,5 miliona, Denzel Dumfries za 6,2 miliona, Danilo za 5,6 miliona, też siódemka, Simon Kier za 5 milionów, Eeling Junior, tak, Link Jr traktowany przez Real Fabry jako obrońca z bramką, y, pamiętacie pewnie, wyrównującą y, przeciwko Salernitanie y, za 5 milionów, y, 7 punktów również Raul Bellanowa z Torino, z ósemkami, z ósemką właściwie y, jedna y, gracz, y, Luca Pellegrini z Lazio za 4,5 miliona, z dziewiątkami dwóch graczy, Teo Hernandez y, za 6 milionów i Valentin Lazaro za 4,5 miliona. Obrońca Torino i trzy występy powyżej 10 punktów to jest Pedersen z Sasuolo za 4,5 miliona. 11 punktów, przepraszam, właściwie w kolejności powinienem zacząć od Gendry. Z Lete za 4,5 miliona, miał 10 punktów i teraz Pedersen z Sasuolo za. 4,5 miliona również, a 11 punktów. I najlepszym obrońcą w tej kolejce był Alessandro Buongiorno z Torino. Również 4,5 miliona, ale aż 13 punktów. I byli tacy, którzy zostawili go na ławce, czego żałowali, a byli tacy, którzy wstawili go do pierwszego składu i to była bardzo dobra inwestycja. Jeśli chodzi o pomocników, to mamy tak, trzy siódemki, chociażby Rafael Leao, 11 milionów 800 tysięcy, on byłby tutaj najdroższy, Mirańczuk z Atalanty za 6 milionów, też 7 punktów, Gunmusson z Genoi oczywiście z, za 5,5 miliona, Trzy ósemki, Paulo Dybala, 10 400 tysięcy, Nikola Vlasic za 5,5 miliona, również 8 punktów, i ArUi za 5 milionów 100 tysięcy, i mamy jeszcze dwa znowu występy dwucyfrowe, to jest Ruben luftus Chik z golem wreszcie powrócił, i, i bardzo ładna ta akcja, i bardzo ładny gol Rubena luftusa za 5,5 miliona, pomocnik Milanu, i najlepszy i w ogóle to jest najwyższy wynik indywidualny w tej kolejce. To jest Valentin Carboni z mący: 15 punktów, 4,5 miliona. Napastnicy. Napastnicy też krótka lista, krótka, ale właściwie treściwa. Lautaro Martinez: 8 punktów za 12 milionów 200 tysięcy. Dusan Blachowicz, autor zwycięskiego gola przeciwko Salernitanie: 9 punktów, 10 milionów 600 tysięcy. I dwie jedenastki, które trafią do jedenastki. Kolejki to jest Duwan Zapata za 7,5 miliona, którego właśnie zostawiłem sobie na ławce. I, i Dany Mota. Tym razem Mąca będzie miała dwóch zawodników w kolejki. Dany Mota za 6 milionów i 11 punktów również uzyskał w ostatniej kolejce. W związku z czym nasza jedenastka 19 kolejki zagra tym razem inaczej w systemie 5-3-2 i prezentować się będzie następująco. W bramce Aldrac Concili 12 punktów za 5 milionów. Pięcioosobową defensywę tworzyć będą: Valentin Lazzaro 9 punktów 4,5 miliona. Teo Hernandez 9 punktów 6 milionów 900 tysięcy. Zendrej 10 punktów 4,5 miliona. Pedersen 11 punktów 4,5 miliona i Bongiorno 13 punktów Również 4,5 miliona, czyli oprócz Teo Hernandeza, to tutaj ob obrona za, za 4,5 bańki. Trzyosobowy blok drugiej linii, y, tym razem to Arrui, y, 8 punktów, 5 milionów 100 tysięcy. Ruben loftus chick 5,5 miliona, 11 punktów. I nasz kapitan, Valentin Carboni, tak jak mówiłem, y, 15 razy 2, 30 punktów, też 4,5 miliona tylko. I atak tym razem złożony jest dwójki, Duwan Zapata za 7,5 miliona 11 punktów i Dany Mota z Mący 11 punktów również, ale 6 milionów tylko kosztuje. Całość dałaby 135 punktów, to byłby ten idealny zestaw. I chyba jest to jedna z tańszych, jeśli nie najtańsza w ogóle, 11 kolejki, bo całość kosztuje tylko 58,5 miliona. Czyli nawet 60 milionów nie przekracza taki zestaw. Średnia punktów dla tej kolejki w całym Italii Fantazji wynosiła 46 punktów. Jeżeli Amici i Amike będziecie słyszeć od czasu do czasu szczekanie mojego psa, to serdecznie przepraszam, ale ale chyba y, dzisiaj śnieg spadł i on jest bardzo taki podekscytowany tym, a y, śnieg to jest jego żywioł, pewnie już kiedyś o tym y, mówiłem. Średnia punktów zatem 46 dla y, całego Italy Fantazji y, y, Natomiast 79 to był najwyższy wynik i 79 z całą przyjemnością mogę znowu powiedzieć, że osiągnęła drużyna, która również między innymi występuje w naszej lidze pod sympatyczną skądinąd nazwą AC Merda. Moi makaroniarze z kolei 50 punktów, więc nieco powyżej średniej i spadek na 56 miejsce, zaczynam się trochę niepokoić, ale za chwilę dzika karta, więc jest szansa coś nadrobić. To może wyniki w takim razie tego tygodnia, tej kolejki i przy okazji, oczywiście są to póki co wyniki klasyfikacji miesiąca, bo to dopiero pierwsza kolejka styczniowa za nami. Wspomniana a drużyna Acemerda 79 punktów. Na drugim miejscu 76 punktów. Drużyna Gabiano. Na trzecim y, miejscu 75 punktów. Drużyna Sulla Felix. Y, I to jest drużyna, y, mogę tutaj chyba jakiegoś rąbka tajemnicy uchylić, prowadzona przez y, pana posła. Y, na kolejnych miejscach z 74 punktami y, drużyny y, Adli Fan Account. Y, pionowe Myśli. Y, Pogoń bydło oraz Interfendi i to jest 74 punkty. Klasyfikacja generalna: cztery drużyny, tutaj pozwolę sobie wymienić nazwy. Prowadzi Chil Marian, czyli zwycięzca klasyfikacji grudnia 1255 punktów łącznie. Na drugim miejscu, chyba nadal, tak samo Rinos 11, 11 100 1233 punkty. Na trzecim miejscu AC Milan Polska 1230 i na czwartym Simply Red 1226 punktów. To są te drużyny, które granicę 1220 punktów przekroczyły. Gratuluję serdecznie wszystkim, którym świetnie się powiodło w poprzedniej kolejce i tym, którzy dzielnie ciłają te punkty i bawią się razem z nami. W ogóle bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy komentują, y, osobom, które się udzielają na czacie. Przemek mówił, że nie wymienię jego drużyny, y, że po raz pierwszy od miesiąca nie wymienię. Wymienię. Juventus, Przemka. Proszę bardzo. Wymieniona drużyna. Widziałem też y, dzisiaj, że y, część graczy się y, przyłącza z kolei do zabawy w y, Puchar Narodów Afryki. To już nie moja bajka. Na tym się y, za bardzo nie znam, no, ale y, wszystkim y, gorąco kibicuję, żebyście y, wasze drużyny, zawodnicy z Tanzanii, y, czy innych krajów yy, wam przynosili punkty? No dobra, yy, Amin w takim razie yy, powiemy coś na temat yy, dzikiej karty, no i tych wszystkich yy, zmian, bo jak tytuł odcinka głosi yy, wiatr od nowy wiał, yy, to może ja też powiem, co tutaj można w ogóle pozmieniać. of change jak słyszeliście jest szansa dzięki dzikiej karcie którą Real Fever daje między rundami pierwszą zimową i tą drugą wiosenną y, pozmieniać sporo, więc window change tutaj y, może jak najbardziej wjechać. Ja się śmiałem, że już chyba z pięć przymiarek składów y, sobie porobiłem screen na, na telefonie, y, żeby nie zapomnieć jakichś tam moich wieczornych przemyśleń, ale m, mówiłem w poprzednim odcinku trochę jak ta dzika karta między rundami będzie działać, więc może tylko delikatnie przypomnę, że aż do deadline'u y, 20 kolejki który to w sobotę o 14.45, bo pierwszy mecz będzie w sobotę o 15.00, tym razem nie ma meczów piątkowych, to zresztą o tym powiem. Zaczynamy w sobotę, więc do tego czasu możecie kombinować ze składem właściwie dowolną liczbę razy. Możecie wymieniać, patrzcie do końca, kto wypada, bo tutaj jeszcze, jeszcze dzisiaj mecz pucharowy w Pucharze Włochy, Wczoraj, przedwczoraj były te mecze pucharowe, także tutaj się może sytuacja mocno zmieniać. Ale chcę jeszcze powiedzieć o dodatkowej rzeczy, bo... 20. kolejka no to rzeczywiście kolejka, którą, pod którą można ustawić kompletnie skład yy, dzięki dzikiej karcie. Mamy nielimitowaną liczbę transferów. Ale yy, 21. kolejka będzie miała yy, jedynie 6 spotkań, yy, 2 w sobotę 20 stycznia i 4 w niedzielę 21 stycznia, a to dlatego, że yy, 18 i 19 yy, stycznia, czyli przed tą 21 kolejką, startuje Super Puchar Włoch w formule półfinałów i finału. Finał jest zaplanowany z kolei na 22 stycznia. Przypomnę, że w Super Pucharze Włoch 18 zmierzy się Napoli z Fiorentiną, a 19 Inter z Lazio i zwycięzcy dopiero 22 w wielkim finale o Super Puchar Włoch. W związku z tym, i to jest zapowiedziane w regulaminie, o tym chyba nie mówiłem w odcinku dotyczącym zasad, tym pierwszym odcinku z całej serii, Calcio Fantasy, nie będą liczone te spotkania, które będą rozegrane później, w późniejszym terminie, po zakończeniu Super Pucharu Włoch, nie będą już wliczane do kolejki 21, ale za to Real Fever daje nam dwa dodatkowe transfery, czyli oprócz dwóch transferów, które są co kolejkę, będziemy mieli jeszcze dodatkowe dwa transfery, no i oczywiście jeszcze dodatkową dziką kartę, która jest na całą rundę rewanżową nawet bym nie polecał od razu jej, że tak powiem, palić. No to tyle, jeśli chodzi o, o zmiany. No Jest naprawdę duże tutaj pole manewru, a zaraz przejdziemy do tego, kto z zawodników jest pod znakiem zapytania, kto może nie wystąpić, gdzie są jakieś dłuższe urazy, więc będzie można się do tego odnieść, projektując sobie swój skład. No dobrze, to w takim razie lecimy z zapowiedzią 20. kolejki. Jak mówiłem, kolejka 20 nietypowo, bo grana od soboty do wtorku, przy czym w poniedziałek i wtorek będzie tylko po jednym meczu, ale zaczynamy ją 13 stycznia, w sobotę o 15.00. W związku z tym deadline jest do kwadransa wcześniej, do 14.45. I pierwsze spotkanie, które otwiera tę kolejkę, to jest Genoa Torino. Komentowane będzie przez duet Piotr Dumanowski i Piotr Czachowski. I, i tak do ataku Genoi podobno ma wrócić już od początku Mateo Retegi, zamiast Ekubana i tutaj on jest awizowany ale to oczywiście musimy zobaczyć jeśli chodzi o nieobecnych w Genoi to Torsby, Jagieło, Leali Puskasz w gronie difidatich zagrożonych zawieszeniem za żółte kartki czterech zawodników Badej De Winter, Frendrup i właśnie Mateo Retegi wspomniany. W Torino y, zagrożony zawieszeniem tylko Tameze, a nie zobaczymy Piątki, czyli z Hursa. Właściwie nie wiem, czy powinienem o nim mówić, bo wiadomo, że go do końca już sezonu nie będzie. Może od następnej kolejki już nie będę tego nazwiska w sumie wymieniał. Nie będzie jeszcze Zimy, Gesana, Sopiego i Radonicza. To tak by to wyglądało. No, jestem ciekaw tutaj, czy na przykład, bo Torino wygląda w ogóle na taki zespół na fali wznoszącej, ale z kolei z Genou bardzo się kiepsko gra, zwłaszcza w, na Marassi. No i oczywiście przy okazji Genou trzeba powiedzieć, że już nie zobaczymy Radu Dragusina, który podpisuje kontrakt z Tottenhamem w końcu. Obiecał Tottenhamowi, to przejdzie do Tottenhamu pomimo tej last minute oferty Bayernu. W związku z tym tutaj też jeżeli ktoś go ma, no to, to trzeba będzie go ze składu już wyrugować. Drugie spotkanie sobotnie o 15 to jest mecz na stalernitano czyli takie południowe spotkanie no oba zespoły Napoli, no to w ogóle tam cyrk się jakiś wyprawia. Dzisiaj Marcin o tym mówił i też na pewno czytaliście o aferze między Osimenem i agentem Kwiczyk-Faradzkeli. To jest jakiś inny stan świadomości. Ale wracając do meczu. To tak, po jednym zawieszonym na to spotkanie oczywiście po stronie Napoli ten niefortunny debiutant, czyli Pasquale Macocchi, a po stronie Salernitany, to też efekt czerwonej kartki z spotkaniem z Juventusem, nie wystąpi Maggiore. To spotkanie komentować będzie duet Sebastian Chambiniak-Tomek Zieliński. Jeśli chodzi o Napoli, o nieobecnych, to nie będzie Oliwery, on ma wrócić pod koniec stycznia. Nie będzie Mereta, w związku z tym y, znowu najprawdopodobniej go linii w bramce. Meret ma być y, w pierwszej połowie lutego dostępny. Y, Osiman i Angisa są na Pucharze Narodów Afryki, w związku z tym oczywiście też ich nie będzie. I nie będzie jeszcze Ostigarda. W grupie tych, którzy są o jedną żółtą kartkę od y, y, pauzy, to z kolei Cajuste, Di Lorenzo, Żuan Jesus, Kwicza, y, Kwaraschelia i Mario Rui, czyli całkiem sporo. Jeśli by dodatkowi zawodnicy jeszcze wypadli na poli, no to, to mogliby być naprawdę w kiepskiej sytuacji kadrowej. W Salernitanie nie zobaczymy. Y, tych, którzy są na pewno będą nieobecni, to jest Bohinen, Bulai Dia, on ma wrócić pod koniec stycznia, Giovane i kulibali są na Pucharze Narodów Afryki, Pirola też jest nieobecny, będzie pod koniec stycznia i Castanos w drugiej połowie stycznia ma wrócić podobno do treningów. A jeśli chodzi o tych, którym grozi zawieszenie za żółte kartki, to Dziomber i Kastanos. Ale Kastanos najprawdopodobniej tak nie, nie wystąpi, bo tutaj go wymieniałem w gronie tych, tych nieobecnych. W związku z tym jemu ta żółta kartka na pewno w tym spotkaniu nie grozi. No, można by zapytać w sumie w przypadku Napoli, że jeżeli nie z taną u siebie, to, to z kimże te punkty zdobywać. Ale to chyba też, wydaje mi się, nie będzie prosty mecz dla... Dla partynopejchi zastanawiam się, czy na przykład tutaj jakiś kandrewa nie rozegra spotkania życia. No, ja raczej z nikogo nie planuję do swojego składu, chyba że mi tam zabraknie budżetu, ale, no, ale tutaj wcale Napoli tak łatwo nie musi mieć. Niedziela to pełen rozkład i zaczynamy o 12.30 spotkaniem Lazio z Lecce. Lazio opromienione sukcesem, awansem do półfinału Kopa Italia i wygraną w derby z Romą, tym razem derby pucharowe. W Lazio nie wystąpi Ciro Immobile, to na pewno. Ma wrócić do bramki Provedel, który był przeziębiony. Ma wrócić do podstawowego składu również Luis Alberto. W grupie zagrożonych zawieszeniem za kartki jest tym razem pięciu zawodników. To Danilo Cataldi, czyli Mobile, no ale on tej żółtej kartki nie dostanie, Luca Pellegrini, Rovella i Mattia Cacani, czyli autor zwycięskiego gola z rzutu karnego przeciwko Romie. Wlecze, w lecze, lista nieobecnych dłuższa to jest Tuba, Rafia, Lamek Banda, Dermaku i Sansone. Z różnych powodów, oczywiście, Lamek Banda na, na pucharze narodów Afryki pozostali kontuzjowani. Jeśli chodzi o tych, którzy są potencjalnie zagrożeni zawieszeniem za kartki, to jest Dorgu, Strefeca i Rafia. No, ale to znowu Rafia, ta sama sytuacja co, co immobile, bo on nie wystąpił, w związku z tym tutaj zagrożenia nie ma. Yy, podobno w yy, ataku Lecze ma być Tridentę Remi Uden Krstowicz i yy, Strefetta. zobaczymy, to taki ciekawe, ciekawa byłaby to trójka z przodu yy, o 15:00 a może jeszcze do Lealacjo Lecze winny jestem obsadę komentatorską. Julek Kowalski, Tomek Zieliński to spotkanie będą komentować na antenie Eleven. O 15.00 spotkanie Kaliery z Bolonią. Tu z kolei duet komentatorski Michał Grzyb, Marcin Nowomiejski. U Sardyńczyków nie będzie Marko Roga i Oristanio Ma wrócić Oristanio pod koniec lutego. Nie będzie również Lapaduli, Duli Szomu, Rodowa oprócz tego Diffidatich nie ma i nie ma nikogo zawieszonego za kartki, czyli tej czwórki nie będzie miał Claudia Ranieri do dyspozycji w Bologni zawieszony na jedną kolejkę po uzbieraniu żółtych kartek jest Joshua Zirgze. to spore osłabienie Bolończyków, Twórka jest z kolei w grupie Difidatich, zagrożonych zawieszeniem za żółte kartki, to POSZ, czyli ten pechowiec z meczu Coppa Italia, ten, który spudłował karnego i, i między innymi dlatego Bolonia odpadła z Fiorentiną. Oprócz tego o jedną żółtą kartkę od zawieszenia jest Ebischer, Salem i Remo Freuler. Nie będzie trójki, Słamoro. on ma wrócić pod koniec stycznia. Danego Ndoja ma być w pierwszej połowie lutego i Carsona. On ma być też jakoś w połowie stycznia, czyli już całkiem niedługo, do dyspozycji trenera Motty. O 18.00 spotkanie, no właśnie tego, tego zespołu, który awansował do półfinału Pucharu Włoch, czyli spotkanie Fiorentiny z Udineze. W drużynie Violi nie zobaczymy czterech piłkarzy: Dodo Castrovilego, Sotila i Nico Gonzaleza a zagrożeni zawieszeniem za kartki są Cristiano Biragi, Jack Bonaventura i Ikone. Udine, tym razem w gronie difidatich Perez i Pereira. Z kolei wśród nieobecnych w drużynie Udineze tym razem czwórka, czyli już mniej niż bywało Jakabiol, Ebosse, Delofeu i Vivaldo, czyli Brenner z tych żelaznych, kontuzjowanych się wykurował niedzielę 14 stycznia kończy nam hit 20 kolejki, czyli spotkanie Milanu z Romą komentowane będzie przez duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak w Milanie czwórki nie zobaczymy, czwórka jest kontuzjowana. Malik Ciał, Fikajo Tomori, Pierka Lulu i Tomaso Pobega. Nie wiadomo, czy wystąpi Florencji, bo on w ostatnim meczu zszedł z Murawy przedwcześnie, ale jest pod znakiem zapytania. Nie jest tak na 100% w gronie tych nieobecnych, także zobaczymy. No Milan, to już mówił dzisiaj Marcin rano w przeglądzie prasy, Milan jakoś nie ma szczęścia do, do Coppa Italia, już się milaniści często tak szykują na ten puchar, żeby może wreszcie się go uda zdobyć i tym razem... Tym razem Atalanta, chociaż w takich kontrowersyjnych okolicznościach trzeba też przyznać, że tam mm, można co do dwóch sytuacji co najmniej mieć wątpliwości yy, i też do sędziego było, było sporo pretensji. Yy, jeśli chodzi o Romę, yy, to tak, yy, nie będzie trójki, czyli Christian Smolinga, Timiego Abrahama i Renato Sancheza. Yy, to tak, Krysias no, Molinga i tym Jego Abrahama nie ma od początku. Renato Sanchez w tej sytuacji to nawet nie wiem, czy to jest jakieś szczególne osłabienie Dziallo W grupie mm, zagrożonych zawieszeniem za kartki y, w drużynie Dziallo z kolei jest tak Gianluca Mancini, Christensen, Brian Christante i Leandro Paredes. Nie wiadomo, czy wystąpi Jorentę. No i przede wszystkim nie wiadomo, czy wystąpi Paulo Dybala. To widzieliśmy wczoraj. Paulo Dybala zszedł w przerwie z urazem. Jakiś mięsień uda czy wystąpi, no trochę czasu jeszcze jest, ale może być taka sytuacja, że on nie będzie od początku, albo że w ogóle do tej kadry meczowej się nie załapie, no można poczekać jeszcze do, do soboty, do, do jego do 14.45, może coś więcej będzie wiadomo, Po dzisiaj miały być badania, może zobaczymy, czy będzie włączony do treningów, czy, czy już kompletnie nie. I na koniec dwa spotkania o 20.45, Najpierw poniedziałkowe, z 15 stycznia, spotkanie Atalanty z Frozinone. W Atalancie krótka lista w sumie nieobecnych, bo tylko dwa nazwiska, Hateburi i Touré, a zagrożony zawieszeniem tylko Costa. Jeśli chodzi o Frozinone, to już jest troszkę gorzej, bo za kartki wypada Fratali, nie będzie czwórki Markica, Oyono, Jaime Baes i Kalaj. Mm, nie wiadomo również, bo ma, jest przeziębiony Brescianini I on jest pod znakiem zapytania, nie wiadomo czy wystąpi no, Dzisiaj podobno z kolei w pucha, spotkaniu pucharowym Matias Soule ma usiąść na ławce, trochę odpoczywać Bo tutaj też trener rotuje składem no, Ale nie sądzę, żeby w ogóle nie, nie wszedł na boisko no, Ale być może trochę go też trener Di Francesco oszczędza na, na ligę bo po tym takim super początku Frozinone, no to teraz już y, ostatnie spotkania nie były, nie były tak dobre. I ostatnie spotkanie y, kończące 20 kolejkę to jest spotkanie Juventusu z Sasuolo. Może jeszcze y, powiem, że spotkanie y, Atalanty z Frozinone komentować będzie duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. No dobrze, ostatnie spotkanie już zapowiadałem, 16 stycznia o 20.45 to jest mecz Juventusu z Sassuolo, to spotkanie skomentuje duet Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski, w drużynie Bianconeri za kartki na to spotkanie wypadają Federico Gatti i Weston McKennie, a z kolei zagrożony... Z pauzą jednokolejkową w przypadku otrzymania żółtej kartki jest Danilo. Nie będzie Maksymiano Allegri mógł skorzystać z usług Mattei de Silvio i Moisekena. I nie wiadomo, to jest duży też znak zapytania, co z Federico Kiezą, czy on się zdoła podnieść do tego wtorku wieczorem, ale się przewiduje, że raczej nie od początku wystąpi w spotkaniu z Sassuolo. No, Juventus ma jakiś rewanż do, tutaj, do odegrania się na, na Sasuolo po, po tym fatalnym meczu najgorszym w tej, w tej pierwszej rundzie Bianconerich. W drużynie gości z regionem Jaromania, czyli Sassuolo nie będzie... Trójki, czwórki. Jeremie Tolian jest, nie, jest nieobecny. Obiang ym, Grégoire de Frel między minusem a znakiem zapytania. Jego stan jest do oceny. Może jeszcze być włączony do kadry. I Wina, jeśli chodzi o zagrożonych zawieszeniem za kartki, to, to też tylko jedno nazwisko to jest Mateus Enrique. Ym, no dobrze, to tak by wyglądało. Ym, Zapowiedź, tak by wyglądała zapowiedź 20. kolejki i przechodzimy w takim razie do ciekawostek związanych z przesądami włoskimi. Zapraszam. Każdy naród ma jakieś swoje wierzenia, przesądy. Oczywiście nie są od tego wolni również Włosi, a co więcej, mają ich całkiem sporo, zresztą różnią się one w zależności od regionu, ale powiem o takich uniwersalnych, które możecie spotkać, z którymi możecie się spotkać zarówno w literaturze, czy w ogóle w kulturze włoskiej, a być może nawet obcując z Włochami, któryś z nich o czymś takim wspomni albo coś takiego zrobi. No to może zaczniemy najpierw od tych szczęśliwych, co przynosi szczęście. No, to jest dosyć podobne w ogóle, właśnie, czy są jakieś podobne przesądy a propos szczęścia czy nieszczęścia z polskimi, no to toccare il ferro ferro eh, cioè to jest taki nasz odpowiednik pukania w niemalowane drewno, co nawet w piosence Skaldów. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno. No, we Włoszech odpukuje się w żelazo. Dlaczego w żelazo? No, są dwie tego genezy. Jedna jest, mówi o tym, że yy, kiedyś, zresztą teraz też, yy, z żelaza wykonywane były kute były podkowy, a na konia i, po, i tym samym podkowy mogli sobie po, y, pozwolić tylko najbogatsi. W związku z tym to jest taki symbol, yy, żeby nas się pieniądze trzymałe, żebyśmy byli bogaci. Druga y, geneza tego to z kolei, że y, żelazo jest związane z mieczem, czyli coś, co ma nas ochronić, obronić. W związku z tym y, pukanie w żelazo y, to jest coś na szczęście. Oprócz tego y, farela corna, czyli pokazywanie takiego znaku rogów, y, czyli uniesienie gest dłonią, gdzie unosi się kciuki najmniejszy palec, a pozostałe są schowane na dole, i to jest taki, ma to przypominać, rogi. Rogi są też symbolem szczęścia. Nie jak pamiętacie zupę, dla pastę dla rogaczy neapolitańską, ale tym razem to jest, to jest coś szczęśliwego. No i chyba najbardziej znany symbol szczęśliwości, il cornicello, czerwony rożek, czasami występujący w formie papryczki, czasami takiego właśnie rożka, więc być może Den Huysen powinien taki czerwony rożek mieć przy sobie gdzieś tam schowany, żeby przynosił mu szczęście na boisku czy w szatni, z tym, że jeśli Den Huysen chciałby, żeby to mu przynosiło szczęście, to ten i ten Cornicello powinien być mu podarowany przez kogoś. To wtedy on ma większą moc. No w ogóle wtedy pod takim warunkiem działa. No to teraz może przejdźmy do tych takich mniej szczęśliwych. Czego należy się wystrzegać? No Pierwsze to będzie proste, bo oczywiście tak jak my mamy pechową trzynastkę, tak Włosi to już pewnie wiecie, bo o tym było wiele razy, mają pechową siedemnastkę. A już najgorsze to oczywiście piątek siedemnastego, nie piątek trzynastego, jak w horrorze, tylko piątek siedemnastego. Dlaczego siedemnasty? No właśnie, to mnie też ciekawiło. się to jakoś zgłębić dla Was, Otóż siedemnastka w zapisie rzymskim to anagram łacińskiego vixi, czyli żyłem, a jeśli żyłem, to znaczy, że w czasie przeszłym, czyli umarłem, to nie jest dobry omen, nie chcę umrzeć, chcę żyć, a dlaczego piątek? No piątek z kolei kojarzy się ze śmiercią Jezusa, w związku z tym siedemnastka i piątek no to już w ogóle takie kombo, którego trzeba się mocno wystrzegać. Co jeszcze jest podobnego? Tak jak Polacy, Włosi mają przesąd związany z przechodzeniem pod drabiną. My też uważamy to za coś, co może przynieść pecha, a drabina dlatego, że ma kształt trójkąta, kojarzy się z Trójcą Świętą, a tego nie powinno się zaburzać. Ponadto nie powinno się we Włoszech m.in. otwierać parasola w domu, co kojarzy się z czarnym baldachimem, który rozkładano nad zmarłym w domu, nad jego łożem. Rozsypywać soli. O rozsypywaniu soli, między innymi na przykład yy, przypominam sobie scenę w Wabanku, że nie można było rozsypywać soli, yy, ale można na szczęście tego, ten urok odczynić rzucając yy, trochę soli przez lewe ramię. Tak samo na południu nie powinno się rozlewać oliwy. Nie powinno się również yy, siadać do stołu w 13 osób. Yy, bo to z kolei kojarzy się z ostatnią wieczerzą, czyli z Jezusem i dwunastoma apostołami i tym trzynastym, trzynastą osobą przy tej wieczerzy był Judasz, który zdradził Jezusa. W związku z tym sposób na to jest taki, że można zostawić czternaste nakrycie trochę na wzór naszej Wigilii. Puste to nas uchroni, gdybyśmy mieli na przykład trzynastoosobową rodzinę. Co jeszcze? No Nie powinno się w żadnym wypadku kłaść kapelusza na łóżku. Ponieważ taki zwyczaj kojarzy się z wizytą księdza z ostatnią posługą wobec ciężko chorego czy umierającego człowieka, on jak się przebierał w ornat w domu, to zazwyczaj odkładał kapelusz, kładł go na łóżku i pod żadnym pozorem, pozorem nie powinno się tego robić. Ponadto powinno się patrzeć w oczy swojej ukochanej czy swojemu ukochanemu podczas toastu, to ma zapewnić szczęście. Z kolei panny powinny, yy, czyli kobiety stanu wolnego, jeśli chciałyby, planowałyby Wejść za mąż powinny koniecznie wystrzegać się miotły, żeby miotła nie dotknęła ich stóp, i rzeczywiście y, kobiety, niektóre we Włoszech, podnoszą nogi, gdy ktoś zamiata, a nie mają na męża, y, podnoszą nogi, żeby czasem ta miotła nie, ich nie dotknęła. Y, no i mamy jeszcze bardzo ciekawe, to zresztą u nas też w takiej szczątkowej formie gdzieś występuje, mówi się o piątek, zły początek, żeby różnych rzeczy ważnych nie zaczynać w piątek. No to Włosi mają takie powiedzenie skrótowe nie di Venere, nie di Marte, czy sposa nesi parte, czyli ani we wtorek, no dokładnie tutaj byłoby, ani w piątek, ani we wtorek nie wyruszamy w podróż, ani się nie żenimy, nie wychodzimy za mąż. No, Włosi, jeśli mogą, tylko to unikają na przykład wyruszania w podróż w piątek. Nie wiem co wy na to, drodzy mi, ja tam czasem w piątek sobie lubię wyskoczyć na, na weekend i specjalnie się tym nie przejmuję. Tym razem kolejka nie zacznie się w piątek, więc być może będzie dla wszystkich szczęśliwa, zaczyna się w sobotę i ja Wam też tego szczęścia życzę, a jeżeli chcecie temu szczęściu dopomóc, no to pamiętajcie, że może ten, ta czerwona papryczka albo y, znak y, rogów, y, coś takiego na szczęście, żeby Wasze drużyny jak y, najwyżej się w lidze znalazły po zakończeniu 20. kolejki. Żegnam się z Wami zatem, ci sentiamo presto, słyszymy się w przyszłym tygodniu i zobaczymy jak poszło naszym drużynom. Ciao!